0: Cesty lídrov, cesty empatie s Janou Balážovou. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastovej série Cesty lídrov, cesty empatie. V podcastoch vám prinášam reálne príbehy lídrov, mojich klientov, s ktorými budujeme novú generáciu lídrov či Empathy Officers. Rozhovory sú krátkými, úprimnými spoveďami skutočných ľudí z sa a kosti. Ich cesta líderstva je nie len o uznaní, rešpekte, úspechoch, ale aj o nepríjemných a nepohodlných momentoch. Moje meno je Jana Balážová, som transformačná koučka a ambasadorka empatie na pracovisku. Mojím poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti a budovať novú generáciu lídrov založenú na princípoch prosperity a na princípoch empatie voči sebe i voči iným. V dnešnom podcaste vítam Peťa Beliaka, výkonného riaditeľa Mediálnej full agentúry Universal MECEN. Peťo bol vôbec prvým lídrom, ktorý sa odvážil vstúpiť do viac ako 6-mesačného transformačného programu v čase, keď som ho uvádzala na trh. Prezradím tiež, že hoci najskôr chcel Peťo otvoriť tému empatie a jej praktických princípov cez tímové workshopy, nakoniec si sám sebe uvedomil, že chce začať od seba. Rozhodol sa, že sám potrebuje ešte viac porozumieť sebe a pochopiť, ako môže byť empatia nápomocná v biznise. Peťo... Poveď spokojne sám za seba, čo bol u teba najsilnejší impuls začať sa zaoberať témou empatie a doplním, že aj navzdory tomu, že to vnímam tak, že empatia je ešte stále považovaná za slabosť v biznise.
1: Asi tým najsilnejším impulzom je, je snaha pochopiť medziludské vzťahy a fungovanie kolektívu a vzťahov v rámci kolektívu. Pretože mám za to, že, že pokiaľ aj v tej firme, pokiaľ to má fungovať, tak to musí fungovať preto všetkým na medziludského úrovni. Ako Ak človek vidí, že to nefunguje na medziludského úrovni, proste firma stráda. Takže, takže asi, asi, asi toto bol ten, ten, ten základný hybný bod toho, prečo. Pretože firmu, ktorú riadím, chcem riadiť dobre. A preto všetkým riadím ľudí, ktorí sú odborníci, ktorí sú špička vo svojich, vo svojich oboroch, ale sú to tým pádom aj veľké ega. Takže, takže treba s tými egami nahrábať tak, aby, aby to súkolie dávalo zmysel a fungovalo.
0: Ty sa dlhé roky po- pohybuješ v biznise, konkrétne v takej marketingovej oblasti, čisto z tvojho subjektívneho pohľadu, vnímania a skúsenosti Povedal by si, že je tej empatie v biznise dosť alebo tam chýba a možno v čom konkrétne to ty pociťuješ, že ak chýba, tak chýba.
1: Toto prísam sa neviem úplne vyhodnotiť. Mm, ťažko, sa mi to, ťažko sa mi k tomu vyjadruje, pretože každý človek má svoj štýl. Niekto je empatický, niekto má iné základy, na, na ktorých zvykne fungovať alebo s ľuďmi pracovať a každému funguje to jeho. Ale asi je dôležité, aby ten človek bol uveriteľný, aby bol autentický. Pretože aj potom aj on sa v tom bude cítiť dobre. Ak, ak má v sebe tú empatiu, tak je to potom len, len prínos. A potom je to človek vhodný práve do riadiacich funkcií, z môjho pohľadu.
0: Predstav nám skratke váš tým. Ako to u vás funguje? aké je to podľa teba pracovať v Universal Mekin?
1: No, pracovať v Universal Mekin je skvelé. Je to firma, 20 rokov, 20 rokov má už cez 20 rokov a vyrástla z veľmi súdržného kolektívu, ktorý tvorí jadro, jadro univerzálu a od odkedy ja mám univerzálne vnímaň, keď som tam prišiel v roku 2007, tak vždy keby som si niesol, niesol v sebe takéto, že, že toto je firma, kde chceš robiť, toto je firma, kde to proste funguje, kde tie vzťahy sú skvelé, to je, to je firma, kde sa cítiš dobre. A a to bolo vďaka vedeniu, ktoré, ktoré v tom čase vlastne tú firmu viedlo, ktoré tento ľudský prístup aplikovalo dovnútra. Uh, firma medzi tým narástla, už je nás 50, už je nás 55, takže, takže už to nie je to, čo to bolo kedysi, ale, ale snažíme sa stále na tom pracovať, snažíme sa proste toho ducha, ducha tej firmy um, udržiavať, zvelaďovať, len už to nie je také, také jednoduché jak to bolo, keď nás bolo 15.
0: Ty si vlastne v pozícii lídra, ten, ktorý má na zodpovednosti viesť aj tú firemnú kultúru, určovať a podobne. A čo ty vnímaš, že je najľahšie pri vedení týmu a čo je podľa teba také najnáročnejšie, čo ti berie také väčšie úsilie, nede to až také ľahkosti?
1: Tým najnáročnejším, a to všetci vieme, to je práca s ľuďmi. To je práca s ľuďmi tak, aby, aby z ľudí človek dokázal vytiahnuť to najlepšie. Tým pádom musí pracovať s ľuďmi ako, ako komplexnými bytostiami. Nie len ako s zborníkmi, ale ako s ľuďmi, ktorí majú svoje city, pocity, svoje emócie, svoje ciele, túžby. No a, a tieto častokrát potom na seba narážajú. Takže byť ten stmelovací prvok v tom týme, vedeť ich vypočuť, vedieť ich pochopiť, to nie je jednoduchá úloha. Ja vnímam, že tá moja rola je predovšetkým tá práca s týmom.
0: A aj napriek tomu, že teda hovoríš, že je to práca s týmom, tak čo v tom konkrétne ty pociťuješ, že, že ti na tom ide úplne prirodzene, že, že to vieš, že možno nejakí iní lídry alebo manažéri s tým trošku bojujú a pracujú na tom, ale ty to máš? A čo je také, že v tej práci s týmom ešte potrebuješ možno ty nejako doladiť, Alebo možno, že to na tom aj pracuješ, ale vyžaduje to väčšie také úsilie?
1: Ja by som povedal, že, že niekto, niekto proste to v sebe má a niekto to v sebe nemá. A, a možno je to práve tá empatia, o ktorej sa bavíme. Také, um, taký tento medziludský alebo takýto ľudský prístup, niekomu to ide úplne ľahko. Niekto to proste má v sebe od malička. A niekto to musí krvopotne v sebe budovať, musí na tom pracovať Niekto je zkrátka odborník na čísla, niekomu ide matematika a niekto sa cíti najlepšie v excelovských tabulkách. Niekto sa cíti najlepšie iba vo vzťahu k dôvom, trom ľuďom a nechce si budovať nejakú, nejaký vzťah k týmu. Ale to je úplne OK. Takí sme proste ľudia a je dôležité, aby každý sám seba pochopil a potom tie svoje danosti využil v tom smere a, a takým spôsobom, aby nepotláčal samého seba. Neviem, či som odpovedal na tvoju otázku, ale uh, mám pocit, že uh, táto práca s ľuďmi mne ide ľahko. Nevyžaduje si to odo mňa nejaké význa, významné úsilie. Nemusím to v sebe lámať. Idem prirodzene. Idem vyslovene cez to, čo je mi prirodzené. Ako prirodzene ja sa cítim v tej danej situácii a v tej danej komunikácii s človekom. A zdá sa po tých rokoch, zdá sa, že to funguje. Takže ale pomenovať to presne neviem. Je, je v tom dobre.
0: A je niečo, čo by si ty pomenoval ako svoju líderskú výzvu? Pretože to celé líderstvo má niekoľko vrstiev, veľmi veľa rozmerov, o čom to v podstate je. Je tam nejaká taká oblasť, ktorá je vyslovene, že ako som povedala, že je pre teba výzva?
1: Možno to výzvou je, je byť sám sebe natoľko uprataný, aby som sa prirodzene dostal do pozície toho, ktorý je nasledovanie hodný. To je podľa mňa asi, asi, asi tá výzva. Že nepretláčať, uh, nepretláčať sa cez pozíciu, ale proste automaticky prirodzene cez osobnosť byť vnímaný ako, ako líder.
0: Predpokladám, že ty vychádzaš aj z nejakého obrazu, ktorý ty v sebe máš nejak prirodzene zabudovaný, že kto je pre teba líder. Tak kto je teda pre teba líder? Aké kvality by podľa teba ten líder mal mať, aby bol, ako si povedal pred chvíľkou, taký nasledovaniahodný?
1: Nie je to konkrétna osoba, je to keby sme z vlastností rôznych ľudí, ktoré keď si vieš skompilovať do jednej postavy, tak potom je to, je to človek, ktorý je odborník, je to človek, ktorý je chápavý, je to človek, ktorý je vnímavý, je to človek, ktorý má energiu, nápady, vízie a dokáže za sebou viesť davy, dokáže za sebou viesť ľudí, vie inšpirovať inšpirovať. A keď vie inšpirovať ten tým, tak potom o to jednoduchšiu cestu má. O to jednoduchšiu cestu má k tomu, aby naplňal to svoje poslanie. A pokiaľ to poslanie je raz spoločnosti, či už ekonomické, alebo akýkoliv iný, tak, tak o to jednoduchšie sa mu to bude. O to jednoduchšie proste ľudí presvedčí na svoje myšlienky. Že nemusí ich silou potláčať, nemusí ísť príkazmi. Ale ide, ide vlastnou aurou.
0: A nakoľko sa tebe uh, darí byť takýmto lídrom? Uh, ako sa ti darí naplňať tú tvoju víziu, ktorú viem, že ty máš?
1: Nie je mi úplne prirodzené, vieš, že nejakým spôsobom sa chváliť alebo čo si. skorej sa posudzujem z toho, kde vidím medzery. Snažím sa. Snažím sa túto cestu nastúpiť, ale som na začiatku svojej cesty ešte stále. Takže dúfam, že sa mi to podarí. Dúfam, že sa mi to podarí naplniť. Potom to budem považovať za splnenú misiu.
0: Mal si ty nejaké predchádzajúce skúsenosti s coachingom, s mentoringom, zkrátka s nejakou takou hĺbšou prácou na sebe, kde ste sa možno viacej zaoberali pocitmi, emóciami, tvojimi nejakými vnútornými presvedčeniami?
1: Ešte pred našimi sedeniami sme si urobili také, také vnútrofirmné kolečko, kde sme angažovali koučov, profesionálov, psychológov, ktorí s týmto core tímom sme rozpitvali tú našu firmu a tú to je našu DNA firemnú do detailu, do takého granulátu, aby sme, aby sme si zvedomili to, kde sme boli, odkiaľ sme prišli, kde sa nachádzame, čo nám v tej ceste ušlo a čo uh, nás vlastne tvorí. Takže toto bola taká moja prvá skúsenosť, ale to bola skôr taký kolektívny, uh, kolektívna úloha, taký kolektívny task. Uh, individuálne som nemal predtým, že sme sa my stretli.
0: A ja som vás v úvode prezradila, že to bol najskôr tak, že my sme sa rozprávali o možnosti pracovať s empatiou vedome, pracovať s empatiou v vašej spoločnosti, ale potom si urobil teda rozhodnutie, že najskôr chceš byť teda ty tým vzorom a navnímať si, čo to znamená pre teba, pracovať na sebe a, a spoznávať seba viac. Pamätáš si ešte na ten tvoj rozhodovací proces, že akým spôsobom si o tom premýšľal, čo si o toho očakával?
1: Premýšľal som o tom takže mňa, to, mňa to zaujímalo, mňa to lákalo a chcel som to na sebe vyskúšať aj z dôvodu preto, že keď to na sebe vyskúšam a uverím v tú myšlienku, o to jednoduchšie sa mi bude implementovať do firmy, o to jednoduchšie sa mi bude ľudí presviečať o tom, že naozaj toto je dobré, pretože ja som to vyskúšal a takýto je z toho záver, takže... Jednoduchšie sa veci, veci posúvajú ďalej, keď si o nich dostatočne presvotený, že, že sú správne.
0: My už teda spolupracujeme už viac ako 12 mesiacov práve na tejto individuálnej úrovni. Pamätáš si ešte uh, na ten uh, možno problém, ktorý bol takým východiskovým bodom, že toto si chcel zmeniť, že si pociťoval možno nejaké nepríjemné uh, symptómy um, toho, že nie je úplne všetko v poriadku, alebo to skôr bolo tak, že cítil si sa v pohode, ale vedel si, že je tam ešte nejaký priestor na zlepšenie.
1: Myslím, že za tých, za tých 12 mesiacov tá cesta nabrala rôzne smery a skôr aký na počiatku bol možno nejaký problém, ktorý človek si myslel, ale počas tej cesty išiel hĺbšia a zachádzal do úplne iných bočných uličiek, ktoré vytvorili tú mapu celého toho problému, takže uh, úvodný problém nebola podstata problému. A na to človek musí tú cestu prejsť, aby to pochopil
0: aké to bolo pre teba odhalovať takéto vrstvy. Pretože z mojej skúsenosti viem, že pre niekoho to môže byť uh, niekedy až šokom, že uh, odbalí nejakú vrstvu, nejaký balast, ktorý tam mal, ktorému veril a na základe toho robil nejaké konania, rozhodnutia, mysliaci, že sú správne a zrazu zisti, že tie veci sa majú inak. Takže to môže spôsobiť um, rôzne turbulencie, hej? aj v zdravotnej oblasti, osobnej, citovej, pracovnej, akejkoľvek Aké, aké to bolo pre teba, keď si zisťoval, že ako sa veci majú skutočne?
1: Pre mňa to bolo skôr oslobodzujúce. Už len z toho titulu, že, že ak je niečo v neporiadku, tak túto konečne vidím, ako to je a viem na tom pracovať. Takže nevytváram si o sebe nejakú falošnú predstavu, na ktorej sa rigidne držím, ale keby tá mysl zostala otvorená. A pokiaľ ako je treba rozpracovať tento, tento, tento problém vnútorný, tak poďme do toho. Poďme to proste upratať, pretože ten výsledok má byť naozaj, že u celistva, ucelená, vyzretá osobnosť žiariaca a to bez toho nejde. Takže, takže nemal som z otvárania takýchto pandoriných skriňiek zlý pocit. Skôr naopak. A ja som človek, ktorý možno sa veľa venuje vnútornému svetu, vychádza to či už z mojej alebo z mojej povahy, alebo čokoľvek, takže o to zaujímavejšie to pre mňa je, pretože... No, môžeš sa venovať svojmu vnútornému svetu, môžeš si veci analyzovať, ale je len, je len plus, keď sa máš s niekým možnosť poradiť, keď máš nejakého navigátora na tej ceste, ktorý má nadhľad a nemá tú, tú subjektívnu slepotu.
0: A keby si mal zosumarizovať také najväčšie benefity, ktoré z toho programu plynú pre teba, tak aké to sú?
1: Benefity v pochopenie mňa samého pochopenia mojej minulosti, pochopenia niektorých konaní, postojov a schopnosti s tým pracovať. Pracovať so sebou. Takže ako, je to vo všeobecnosti povedané, lebo ten detail je už potom možno intimný príliš, ale áno, predovšetkým je to v pochopení seba samého.
0: Ja vnímam počas tých uh, mesiacov, ako spolupracujeme, že u teba nastáva naozaj veľká tá vnútorná premena, uh, cítiť to aj na energii, aká z teba ide, spôsob, akým, akým ty komunikuješ, uh, oveľa uh, silnejší pokoj. Hoci som teba vždy považovala za prírodzene pokojného človeka, ale je to ako ešte také silnejšie a je tam aj oveľa taká väčšia a pevnosť v tvojich rozhodnutiach, že si za tým stojíš, istým spôsobom sa posilnili tvoje vnútorné hranice, taká tá vnútorná opora, ochrana. A ako to ty vnímaš, kde ty pociťuješ najviac vo svojom živote, že v tebe nastala zmena a ako sa možno aj zrkadli vo vonkajšom svete?
1: uvedomení si a nastavení svojich hraníc, že kde sú a vymedzení sa voči deštruktívnym typom osobnosti. A proste povedanie si, že tuto som ja, tuto som ochotný ísť a ďalej už nie som ochotný ísť. A proste, aj keď sa bavíme o empatii, v prvom rade je to o tom, aby ja som bol OK, aby ja som bol stotožnený s tým, čo sa deje, čo sa bude diať, ako veci idú. Takže áno, nastavenie hraníc, to, to je asi, asi takým light motivom celého tohto.
0: Ako ty vnímáš? empatiu. Možno aj v porovnaní s tým, ako si sa na ňu pozeral ešte predtým, ako si vstúpil do programu, ktorý je prioritne vlastne postavený na empatických princípoch a ako tú empatiu vnímaš teraz. Veľko,
1: co sme sa o tom vlastne nakoniec posledne rozprávali, že, že budovanie empatie môže mať dva smery. Pretože jednak je to budovanie empatie u človeka, ktorý tú empatiu buď nemá alebo ju nemá rozvinutú a potom to môžu byť ľudia, ktorí ju majú práve príliš rozvinutú a príliš ju aplikujú a tým, a na, na vlastný úkor. Takže možno to empatické, ten empatický coaching je aj o trošku kočírovaní tej empatie tak, aby nebola deštruktívna pre človeka, aby človek nestratil sám seba.
0: Pre teba teda bola tá empatia deštruktívna? Áno. Mhm. A v akých oblastiach si to najviac pociťoval?
1: Práve pri tom nastavovaní hraníc. Pretože pokiaľ je človek empatický, alebo to vním, ak to vnímam nesprávne, tak má prosím oprav, ale pokiaľ je človek natoľko empatický, že vníma a dôležitejšie, aby iní boli spokojní, nie aby bol spokojný on sám, tak potom stráda sám človek, pretože nemá tú hranicu nastavenú. Takže je to empatí, ale pri nastavení vlastnej hranice a uvedomení si seba, svojich potrieb a to, že kde sa dostávaš?
0: Áno, ja len doplním, že to je presne, že uh, fungujú tam mnohé mýty v tom, že čo je vlastne empatia. Ak je to tak, že my pociťujeme tú empatiu ako kontraproduktívnu, že nás vlastne... Ohrozuje a spôsobuje nám nejakú veľkú vnútornú bolest, pretože ideme na úkor seba, tak vtedy vlastne nemôžeme hovoriť o empatii, ale je to skôr téma nezrelosti. Čiže ako pracujeme na empatii, tak sa vlastne posilňujeme. Často sa potom môžeme javiť ako prísnejší a ráznejší a mnohí nás môžu vyhodnotiť, ako že sme stratili tú empatiu, ale my v podstate vytvárame tú rovnováhu, aby sme boli zároveň empatickí k sebe a aj k iným ľuďom. Takže presne ako si povedal, že je to, tak, je to nezrelosti.
1: No, tá, tá rovnováha je, je ďalšou témou mojej cesty, pretože ja sa spolu aj proste cítim najkomfortnejšie v situáciách, ktoré viem, že sú vybalancované, že sú v rovnováhe. Lebo tak to, myslím si, aj v prírode proste je.
0: Vníma tvoje okolie, či už blízke, alebo možno širšie, že uh, si možno na takejto ceste vnútornej premeny, že pracuješ so sebou?
1: To neviem povedať, priznám sa, lebo nepýtam sa. Nepýtam sa, ale... Je to možné, že to ľudia vnímajú, ale vnímajú to možno sekundárne. Nevnímajú to ako dôsledok uh, uh, takýchto coachingových sedení, ale vnímajú to, že oh, to, no, vidím, že reaguješ takto, vidím, že to, tuto vidím badám u teba nejaké zmeny a je to super, že posúvaš, je to super, že rastieš. Takže asi vnímajú, ale priamo, že by som sa niekoho dotazoval, že vidí, že som sa nejako zmenil za posledných 6 mesiacov, tak to som takýto prieskum som si zatiaľ neurobil. A možno práve preto, že to vnímam ako moju vlastnú cestu. Osobnú a intimnú. Takže, takže nemám tú potrebu to nejako širšie sdielať a pýtať si feedback, pretože u mňa je dôležité, či ja sa cítim dobre.
0: Tá cesta empatie je vlastne o tom, že Človek sa učí seba vidieť, vidí sa vlastne z inej perspektívy, akoby sa prestáva prežívať len subjektívne, čo je nám prirodzené, ale zrazu to naberá taký trošku objektivizovanejší postoj voči sebe samému. Uh, takže to obnáša aj to, že my častokrát vidíme aj niečo, čo sa nám na samom sebe nepáči. Že zrazu vidíme, že tá naša, uh, ten náš ideál, ktorý sme si vymysleli o sebe, vytvorili, aby nás chránil, tak uh, že vlastne nie je úplne v poriadku, nie je úplne zdravý. Mal si ty takéto momenty, že si na sebe zrazu niečo uvidel, čo si už nehodnotil tak pozitívne ako predtým?
1: Možno sílu tých jednotlivých vecí, ktoré si uvedomuje človek na sebe, že áno, som lenivý, alebo neviem, rád si zaprokrastinujem. Takže ako potom, potom tieto vlastnosti, keby zrazu sú tam také tie červené zástavky, ktoré sa ukazujú, že no, tuto, 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 ešte zapracuj. Ale že by ma niečo vyslovene prekvapilo v tej, v, tej, v, v analýze mojej osobnosti alebo v nejakej komplexnosti, tak uh, myslím, že nie. Uh-huh. Myslím, že nie.
0: A ako sa pozeráš na to, keď robíš chyby a vyhodnotíš to, že... Teraz som nebol úplne asi najsprávnejší líder, mohol som to spraviť inak?
1: Ja považujem robenie chyb za, za, za normálne. Keby sme vyžadovali od každého, aby bol stopercentný, tak robíme s robotmi. Aj roboty robia chyby. Proste robiť chyby je ľudské, ale dôležité je z chyb sa poučiť. Takže je ok urobiť chybu. Ale není oké okay urobiť chybu, robiť chybu opakovanie a robiť tú, tú istú chybu dokola a nepoučiť sa z nej. Takže aj keď urobím chybu, je to vždy pre mňa lesen, aj, aj keď je to možno nejaké klišé, ale v reality to je tak. Proste urobím chybu, no nezrutím sa. Viem, že som urobil chybu. A dám si na to pozor.
0: Mal si to vždy takto, alebo tomu to pripisuješ niečomu inému, nejakej prirodzenej zrelosti alebo práve tej líderskej pozícii?
1: Dlho to mám takto. Či som to mal takto, vždy, neviem povedať. Ale, ale je to taký, je to taká nejaká poloha, v ktorej, v ktorej sa som, som už dlhšia a cítim sa v nej dobre. Takto sa mi lehš, la, š, ľahšie žije, než byť performance uh, oriented do takej mery, že, že neakceptujem chyby. To mi príde. To mi príde zbytočné. To mi príde zbytočný tlak. To mi príde kontraproduktívne, ak by to chcel... A napríklad človek aplikovať na druhých. Vie, že, že by som teraz niekomu vyčítal chyby. Nie. Nie, to nemá, nemá zmysel, pretože to je demotivačné. Na tým treba pracovať iným, iným spôsobom, s tými chybami.
0: Takže tvoj tým, ľudia v tvojom týme väčšinou nezažívajú niečo také, že ak sa niečo pokazí, neurobia to, prídu za tebou, že toto nejako nevyšlo, tak, tak nie si ten typ, že by si na nich nakričal. Lebo...
1: Vôbec, vôbec, vôbec. Jedni, že to vám desiatýkrát po sebe, tak potom, ako, potom sa bavíme mm-hmm. A sú notorickí ľudia, ktorí nie sú schopní mm-hmm. sa posunúť ďalej, pretože je to už tak ďaleko ich komfortnej zóny, <glorujú> v ktorú si vytvorili, že s tým sa potom ťažko pracuje, ale tak to, je to, 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 to taká je práca s týmom. Ale nie som, nie som ten človek, že by som teraz robil vetri okolo toho. To nie.
0: Ty máš nejaký líderský vzor? Niekoho, kto ťa inšpiruje či už jeden človek, alebo to môžu byť viacerí ľudia, keďže vieme, že každý človek je len človek a má nejaké svoje slabosti, ale že či máš niekoho takého, čo považuješ na tom človeku nejaké také inšpirujúce? Nemám.
1: Nemám konkrétny vzor. Nemám konkrétny vzor z dvoch, alebo z viacerých dôvodov. Jeden, jeden je dôvod, že ja radšej čítam životopisy. Veľmi ma zaujímajú naozaj životy úspešných ľudí, spôsob, akým rozmyšľajú, spôsob, akým konajú z toho sa dá veľa do života naučiť. Uh, je to aký keby pretek, že pokiaľ pokiaľ ty si, si nastavíš, že tomuto človeku sa chcem vyrovnať, tak sa vyrovnáš len tomu človeku. Ale pokiaľ si hovoríš, že dobre, ja sa chcem, nemám, nemám nastavené, že kam presne chcem dojsť, tak potom tá, tá možnosť, kamže dojsť, je neobmedená. Takže a je, a, je to, a je to aj dôsledok týchto našich stretnutí, kedy, kedy človek si to nastavil, že zlepšovať sa sám seba každým dňom a kam sa dokážeš zlepšovať, tak to je neohraničené potom. Ak máš vzor, tak je to ohraničené kvalitou toho vzoru.
0: Mm-hmm. Súhlasím. Uh, a je veľmi zaujímavý obraz, ako si to popísal. A čo tebe pomáha, keď sú uh, v živote lídra, manažera také momenty, že nie je to úplne tak, ako by si človek predstavoval, lebo iné je byť na takej vlne euforie, že to je fajn, teraz človek zhodnotí a povie si, že veď chyby je normálne robiť, ale prídu obdobia, kedy človek nechce stále vidieť tie chyby a nefunguje to, v tíme to nie je fajn, možno človek cíti nejaký nerešpekt čokoľvek, nevychádzajú z krátka veci, čo je pre teba takou nejakou kotvou alebo istotou, čo ťa vie dostať späť do tej rovnováhy, ktorá je vlastne tým tvojim cieľom. Samota
1: ja som človek, ktorý potrebuje byť sám, lebo vtedy mám priestor na presne tú vlastnú analýzu situácie, vyrovnanie sa s situáciou a, a aj keby nastavenie si vlastného postoja k veci. Takže také upevnenie sa, trošku sa otrasenie a, a, a potom ja vyvetrať hlavu. Ja idem na vodu, ja idem na loď. To, 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 to je môj relax. Možno už len myšlienkami. Že nie fyzicky, ale už len možno myšlienkami sa proste preniesť tam, pretože to je miesto, ktoré mňa veľa učí. Z podstaty toho proste, celý jachting, plachtenie funguje. Že človek nikdy nemôže ísť hlavou proti vode a hlavou proti vetru. Pretože ten ho zomele, ten je silný. To je, tam, chýba, tam Ak chýba na, na vode pokora, tak je to smrteľné. Ale... Je to práve o tom hľadaní optimálneho, najideálnejšieho uhlu nastavenia plachy voči vetru, voči vlnám, voči prúdu, tak aby, aby a neustále kontinuálne zmeny a prispôsobovaní sa tej zmeny. Kto bol na lodi, ale tak, že naozaj jachtoval, tak ten vie, o čom, o čom hovorím. A že, že nie, že sa iba vozím po zátokách, ale že naozaj, že ten cieľ je vyladiť túlek tak, aby išla čo najlepšie, tak potom vie, že to je premané sústredenie a vnímanie nespočetného množstva faktorov, ktoré do toho vstupujú. A vtedy si tá hlava naozaj odpočnia, pretože vôbec není priestor na to, aby analyzoval čokoľvek iné.
0: Toto hodnotím ako veľmi vzácne, že si človek, ktorý rozumie tej dôležitosti, prečo si potrebuje vytvoriť priestor pre seba a že to aj vlastne dokážeš. Takže toto je veľmi inšpirujúce. A zároveň, čo hodnotím veľmi tak zdravo a rovnako tak veľmi podnetne že ty máš nejaké hobby, ktoré ťa prirodzene pritiahlo, ale zároveň dokážeš nájsť také nejaké metafory alebo paralely aj s tým, čo prežívaš, či už v biznise, v líderstve, v rodine a že ti to akoby tak pomáha vytvoriť si obraz, že v akom kontexte sa nachádzaš a čo je dôležité, vysvetliť si nejaké javy, ktoré sú možno príjemné, ktoré sú nepríjemné a spýtam sa, že je to tiež niečo, čo je v tebe prirodzene že si mal vždy ako keby takúto schopnosť vedieť si vytvoriť priestor a vedieť sa dostať do, do hĺbky, alebo je to tiež niečo, čo si sa v živote naučil?
1: Ja si myslím, že na to musí človek dozrieť a dospieť. Ak k tomu človek dá priestor, tak k tomu prirodzene bude plynúť. Asi je to problém dnešného sveta, že ľudia skore majú tendenciu tú svoju pozornosť naplňať. S bytočnosťami naplňať veľkým množstvom zruchov, či to telefón, televízor, čokoľvek, správy. A, a málo ľudí si uvedomuje to, že ako um, disturbing to je na, na, na ich vlastnú psychiku. U mňa to proste prišlo. U mňa to, u mňa to prišlo. V nejakom, v nejakom období života som si zjavne, Asi to prišlo, vieš kedy, keď sa, čovek, keď sa mi narodili deti. Lebo. Robota a rodina dokopy, najmä keď máš deti malé, tak toho priestoru na samotu zrazu nemáš. A vtedy si uvedomuješ, že ako, ako veľmi mi tá samotá, tá potreba toho, tej príletovej dráhy chýba. A hľadáš spôsoby, ako si ju tak nájsť, aby nikto netrpel. Že teraz sa na týždeň od tatáriem niekde do Zájžovej a budem rozímať, to, to by nebolo fér voči máželke a voči deťom. Ale tak dá sa, dá, dá sa s tým pracovať. Len, len človek si musí odoprieť potom presne tieto ostatné veci. Scrollovanie na telefóne, alebo väčšiné pozeranie Netflixu a, a dá
0: sa. Takže ty si našiel taký svoj funkčný model.
1: Hľadám ho ešte stále. Ešte stále s ním pracujem. Nepovedal by som, že to je funkčný model, stále to dolaďujem, pretože aj deti sa vyvíjajú a požiadavky sú vždy iné. Takže... Potrebuješ byť flexibilný je voči to, tým situáciám. Je to, jak na, tej situáciám. Vode. Je to mm-hmm. jak na tej vode. Zrazu zafúkalo z boku. Musím to upraviť.
0: Úžasné je ale, že to vieš vyhodnotiť, že to potrebuješ a hľadáš tie cesty, aspoň 5 minút si nájsť pre seba. Ak to nenájdeš vonku, tak aspoň si to cestu obrazotvornosť vytvoríš v hlave, ako si povedal, že si predstavíš, že si na tej vode. Pretože mnoho ľudí sa vyhovára na to, že nemá priestor, že povedia áno, ja viem, že je to dôležité mať nejakú vlastnú vášeň, vlastne zabezpečiť, aby som bol plný energie, ako chcem ako líder odovzdávať tú energiu iným ľuďom, ale tí ľudia to vlastne nevedia zrealizovať. Je niečo, čo by ti napada, čo by si takým ľuďom poradil, ako je to možné?
1: To je veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne. Napríklad u mňa je to najmä vďaka máželke, ktorá to chápe, chápe ma. A dáva mi ten priestor na to. Keby mi ten priestor nedávala, tak potom ako mám, tým naozaj problém si to nájsť. Takže, takže tam patrí veľká vďaka jej, že ma vníma v takej komplexnosti zložitého človeka, jak som a uvedomuje si, že ako je to dôležité pre mňa, aby potom, keď sa vrátim, som bol v pohode, pretože vie, aký som, keď som v nepohode, keď, keď toto nemám.
0: Takže základy je vytvoriť si bezpečné prostredie doma, mať takú, Bázu, v ktorej sa človek cíti vlastne prijatý, pochopený, ale vzájomne nie, nie ale samozrejme na A potom tie veci môžu fungovať. Že ťažké je to asi pracovať na tom, keď nemáme úplne tú základňu. Áno,
1: áno, ale to myslím, že poznáme každý, že vo chvíli, keď je doma zle, tak je zle všade. si to si človek nesie so sebou, ako náhle sa ráno pohádaš s partnerom, tak už celý deň na figu. Lebo ťa to stále žere celý deň. Takže je to tak, ja to tak vnímam, že proste mať doma bezpečný prístav, mať doma pokoj, harmoniu, to je tá živná pôda všetkého potom.
0: Už si to aj naznačil, že kde ty vlastne čerpáš energiu cez, cez tú samotu na vode alebo len tak pri rozímaní a premýšľaní o tých situáciách, ktoré sa ti dejú. Ale je niečo ešte také, čo ty cítiš, že ti pomáha ťa vyživovať alebo že ti to pomáha zregenerovať sa po nejakých ťažkých výzvach, líderských projektoch alebo takých náročných obdobiach.
1: V podstate sa pýtaš na to, že aký je ten relax a aký je ten spôsob relaxu? Ja ako blíženie som veľmi roztikaná osobnosť a ja ten spôsob relaxu môžem mať každý deň iný. Vieš? Ale ako sú určité nosné, nosné prvky, ku ktorým sa vraciam. Ale tak to je opäť také klíše. Vieš? Naozaj, keď máš priestor vypočúvať dobrú hudbu. Dobrá hudba u mňa je veľmi dôležitá to ma veľmi emocionálne, energeticky ovplyvňuje. Napríklad ako hudbu počúvam, aká hudba sa mi nesie cez deň. Je to až prekvapujúce, ale tak asi to niekde zachádza do prapodstaty človeka, alebo však ako tá hudba sa nesie s človekom už od nepamäti. Takže, takže ten vplyv na, na, na emócie, celkovo na, na, na vnímanie človeka tej hudby určite, nemám to naštudované, nevenoval som sa to a idem iba tak pocitovo. Takže toto sú asi tie základné, tie hlavné prvky, kde ja hľadám
0: tú harmoniu, ten balans. Je niečo, čo, čo vie o tebe len málo kto? A chcel by si to prezradiť práve dnes v tomto podcaste? Potom by to o mne nevedeli iba málo. Tak...
1: <todobí> 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 ja som skorej taký uťav, u, uzavretý človek. Ja mm, nerad hovorím o sebe a asi, asi si veľa vecí nechávam vyslovene pre seba tým, že As, asi mám taký bohatší vnútorný svet v hlave, tak mi stačí sa rozprávať sa so sebou.
0: Je to taký rozumný dialog. Áno, áno,
1: sa.
0: Ako to ty vnímaš? Otvoril si teda tému nejakého introvertizmu, extrovertizmu v líderstve. Často sa hovorí, že uh, lídri sú lepší tí, čo sú extroverti, lebo vedia by manažovať lepšie tú energiu, ktorá prechádza na človeka, zahocujeho ho vnútorne. A vnímaš sa teda ako introvert? Mm-hmm. Uh-huh. viac introvert.
1: Áno, áno, vnímam sa viac ako introvert a možno toto tu, keď sa oblúkom vrátime k pár otázkám predošlým, tak toto je ten challenge, toto je ten líderský challenge, že viac sa otvoriť tým ľuďom a otvoriť sa v tom vnímaní, v tej emócii lebo práve skrz tú introvertnosť ja si veľa nechávam pre seba Vieš? a tí ľudia, aspoň tak, ako to ja mám navnímané a to, čo mi hovoria tak potrebujú potrebujú cítiť trošku extrovertnejšieho človeka. Takže toto je ten challenge. Hej. Hej. Tým, ak som ja introvertný, tak na tomto musím pracovať, aby som sa viacej otvoril. Mm.
0: Čo je prepojené zase s tými hranicami? Mm-hmm. Možno sa to nezdá, ale súvisí to vlastne s tými vrstvami, mm-hmm. že ak sa necítime úplne vnútorne pevný, tak sa chránime a izolujeme sa od od iných, pretože máme pocit, že nás to zahlcuje, hoci oni nevnímajú, že na nás vysílajú niečo negatívne. Mm-hmm. A ako náhle si človek vystavia tú prirodzenú uh, obranu vnútornú, tak je oveľa odolnejší a oveľa otvorenejší prejavovať sa aj navonok voči iným ľuďom.
1: Je to asi tak, áno. Ono.
0: Ak by si mohol odporučiť tento program transformačný individuálny nejakým lídrom, ktorí teraz momentálne premýšľajú o tom, že či vôbec pracovať na sebe, alebo nepracovať, tak čo by si im povedal, alebo čo by si im odkázal?
1: Myslím, si, že ľudia musia byť bytostne presvedčení o tom, že chcú do niečoho takéhoto ísť, pretože to môže otvoriť veľa temných zákutí a veľa uspomínaných pantorných skrinek, s ktorými sa budú musieť vedieť vyrovnať. A Možno doteraz niekto, kto sa vnímal ako istý, jasný, vyprofilovaný, možno ho to rozobere do takého detailu, že sa bude ťažko skladať. Tam je iba otázka, že či tá aktuálna, ja chcem to nazvať, že poza, alebo či, proste, či, či to, ako sa vnímajú, či je založené na skutočnosti a či je to úprimné. Takže pokiaľ niekto naozaj cíti, že chce zo sebou pracovať a chce mať plnohodnotný a kvalitný, vnútorný svet a potom vlastný život. Tak toto je cesta. Toto je cesta, pretože ináč v podstate žije v takom klamstve.
0: A je niečo, čo očakávať od tohto programu? Čo si aj ty zistil, že možno si to tak nejak podprahovo očakávalo od tohto programu, ale...
1: Že ti niekto dá odpovede. Že ti niekto odpovie, že budem mať otázku a niekto ti odpovie, že a toto musíš urobiť takto. Mm-mm. To je, je to guidance, je to, je to spôsob vedenia na to, aby si človek prišiel na tie odpovede sám. Takže odpovede na otázky vám nikto nedá, to musíte hľadať sami.
0: Peťo, ďakujem krásne. Ďakujem za naozaj otvorené úprimné odpovede a aj za naozaj taký rozmer hĺbky, harmonie a takej hoci introvertnej, ale veľmi odhodlanej otvorenosti, čo je veľmi cenné. Takže ďakujem ešte raz a želám ti veľa úspechov na tvojej ďalšej ceste líderstva a celkového života.
1: Ďakujem, ani veľmi pekný A Pekný deň.
0: Ak vás táto cesta lídra zaujala a tiež by ste sa chceli stať súčasťou novej generácie lídrov, pokojne sa mi ozvíte mailom alebo telefonicky. S každým, kto chce vedieť viac o tom, ako sa tiež stať ambasádorom empatie, darujem 30-minútovú konzultáciu zdarma. Teším sa na vás. Cesty lídrov, cesty empatie s Janou Balážovou.